0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了台湾流行音乐开始的时候，邓雨贤。陈君玉、周天旺等等这些一时之选，来自于各方，来自于不同的阶层、不同的文化训练，然后结合在一起，在哥伦比亚唱片公司的支持之下，哈，开始了创作。那很有意思的是，《雨夜花》的歌唱者叫纯纯。我们讲到纯纯的生命故事，他仿佛就是《雨夜花》这首歌的写照。我们要特别来谈他的故事。纯纯的本名叫刘清香、啊、用闽南话讲叫老清汤。他生于1914年，爸爸妈妈是在路边开面摊子的一个小摊子的摊贩。他从小就在摊子帮忙，如同当时所有的家庭一样，要帮忙收拾碗盘，然后端那些热的汤面去给客人吃。他觉得一辈子就这样下去了吗？他难道要？端盘子，然后以后接了父母亲的摊子，在这里卖面，然后一辈子嘛。1 3岁的时候，他不甘心命运是这样子，所以看到了一个歌仔戏班之后，他决定到歌仔戏班去学戏。我们都知道，当时的歌仔戏班可不是有固定的地方、有固定的戏院可以演出的，而是什么呢？而是跟着各地有邀请，比如说有庙会、有活动，来至于。有一些戏院，因为这个觉得戏班演出不错，所以请他们演出一个礼拜。那下一个礼拜，也许戏班就要流浪到另外一个受邀请的城市去了。所以是一个流浪戏班子。那么戏班子也往往不像现在可以有旅馆啊，有固定的地方可以住，他们往往就住在戏院里面，戏台后面随便搭个地方，把地铺铺上就这样睡了。所以流浪的戏班就是当时的。共同的写照，纯纯就跟着歌仔戏班到处流浪学唱。他不只要流浪，还要学习唱，否则人家不养他。那值得一提的说，他这个经验跟陈君玉很像。为什么？他都是从传统戏曲里面去学习到汉文跟古典韵文，特别是古典韵文的发生方式。传统戏曲的发生方式跟西方的发生方式是不同的，所以。他也因此有一些民间的文化底蕴，所以当电影《桃花泣血记》在演出的时候，就请他来主唱，在街头不断去演唱。不止歌曲红了，电影红了，纯纯也红了。后来邓雨贤创作了《雨夜花》《望春风》《月夜愁》这些曲子的时候，都找他来主唱。哇，他更唱就是更加红极一时了。那他本身就是一个苦命的多情的女孩子。事实上，那些传统的文化使得他自己知道命运的悲剧、命运的苦难。据说他爱上了邓雨贤，爱上了这样的一个创作的才子。可是邓雨贤已经使君有妇，他有妻子了，所以他又没有办法给他任何承诺。因此，这样名庆响亮的一个，当时算是一个民歌星了啊，非常有名的歌星了，怎么办呢？那就很寂寞的。在台北火车站后方，就是现在太原路那边，有一家叫新舞台戏院。很可惜，现在都拆掉了哈。有一家叫新舞台戏院的对面，开了一家小小的咖啡馆。因为他的名气，还有他的优雅，他在文化上的底蕴，很多台北的文人雅士、这些歌曲的创作者、写作者、艺术家等等的，会跑来这里见面聊天。这个时候，他又认识了一个台北帝国大学的。姓张的一个学生，台北地大的这个学生呢，跟他陷入了热恋，两个人情投意合，有意要结婚。不料男方的家族居然全面反对，他们说：“我们是一个财势显赫的家族，怎么可以娶一个歌女来当老婆呢？”现在当然觉得不可思议。现在台湾有很多年轻的歌女等等，最后都嫁入豪门。可是当时的豪门是完全瞧不起一个歌女。最南方的家长坚决反对，最后逼得这个张姓的大学生跟他分手了。分手之后，纯纯非常的伤心。这时候，有一个常常来店里面光顾的日本人，叫白石先生，得到了纯纯的青睐。他开始追求纯纯。这位白石先生呢，很像现在典型的文青哈，他、啊、长得白白净净的，斯斯文文的，写诗。写日本的俳句，这样的有才华的、诗文的日本年轻人、日本文青呢，让他开始有好感。很快的，他们就论起了婚嫁。我们可以想象到，纯纯爱上一个不该爱的男人，然后又爱上了一个他也没有办法完成的爱情，一个豪门的后代。所以，他这个时候终于可以跟一个文人，而且甚至于一个。只是稳稳的、白白净净的诗人结婚，他内心里面一定觉得非常安慰。那他自己又能够唱歌养活自己，所以并不在乎财务上有什么问题。可是想不到的是，这个白纸先生呢，这个日本人哈、啊，他是一个懒散的，就是很会讲话的一个文人而已。后来他不止不事生产，还患了肺结核。我们要知道，肺结核在当时是没有药可以医的绝症。而且很容易传染给身边的人。如果纯纯感染了肺结核的话，作为歌手，他会因为咳嗽会伤害到喉咙，伤害到气管，伤害到肺部，他就没有办法唱歌了。没有办法唱歌，他就没有办法赚钱生活了。所以他的妈妈非常担心，一直劝纯纯说：“你要尽快跟他分手，千万不要再跟他在一起了。”可是纯纯怎么劝都不听。传说。白石先生在得到肺结核、走到生命最后阶段的时候啊，纯纯费尽心力的照顾他。当然，他自己也陷入了识别的恐惧、孤单的恐惧之中。但是他毫无畏惧的尽心尽力的照顾他。最后，在白石先生断气之后，依照台湾的习俗，要阻止肺结核的传播。你要把肺结核病人的嘴巴给封上，要封上的话，要做什么事呢？你必须煎一个蛋，然后用那个蛋，整个蛋把它覆盖在死者的嘴巴上面。那么这个做这样的一个蛋，去煎这样的一个大大的蛋，必须谁来做呢？是他的亲属来做，纯纯也不假手他人，他自己去煎蛋。可是他已经哭啊哭啊，他刚死去，所以他哭啊哭啊，哭的完全无法停止下来。就这样一个伤心欲绝的女子煎，今完的蛋啊，她捧着这个蛋要去盖上白石先生的嘴唇的时候，她仿佛看见这双嘴唇曾经跟她那么热烈的接吻过的嘴唇，所以她居然没有把蛋直接覆盖上去，反而趴下她的脸去亲吻她。这是一个非常危险的亲吻，因为。他肺结核的细菌很可能因此而传到了纯纯的唇上，这样一来，他以后怎么办呢？但如果感染了怎么办呢？可是纯纯义无反顾的跟他做了告别之吻，吻完了才把蛋覆盖上去，在旁边看着的他的家属一边担心一边也跟着伤心欲绝的流泪。白石先生死掉的时候，其实日本的太平洋战争已经进入最后的激战阶段了。黄明化运动迫使的台湾的歌谣不仅要先去重检查才能够发表，而且全面的禁止歌唱台语歌，也就是黄明化运动让所有的人全部日本化，歌谣语言甚至于姓名改姓名等等，所有的黄明化运动的整个风行在台湾社会强制执行。当然，只能够唱日本歌的这些唱片怎么卖得出去呢？那只有少数的日本人在听嘛，所以台语的歌手。也就无法维生了。这个时候，纯纯发现自己也感染了肺结核，他不仅无法唱歌，连他的收入都没有了，所以生活陷入了困难。1943年1月8号，在战争的动荡时局之下，他再也无法熬过肺结核第三期的折磨，走完了他灿烂、多情、痴爱、孤独、用爱付出一生的这样的生命。而音乐才子邓宇贤呢，跟他一样也是多情、充满创造力的艺术生命，又怎么样呢？其实他的生命也非常的曲折。一九三八年，邓宇贤创作了《雨夜花》的时候，事实上这首歌要风行一时。可是当日本人发动侵略战争的时候，他的歌被改成了军歌，改成什么军歌呢？《雨夜花》变成荣誉的军服。那时候。日本人鼓励台湾人去当军夫，因为台湾人还不能当军人哦，只能够当军夫，等于就是帮助军人去打仗的那些工兵啊哈。唱一首歌叫《荣誉的军夫》，一首很优美的曲子就变成了进行曲，那歌词变成什么？红色彩带，荣誉军夫，多么兴奋！日本男儿。到了一九四一年，日本发动太平洋战争去攻美国啊，最后这个整个战争爆发之后。日本军人已经不够用了，就广征军夫之外呢，他的创作的《望春风》呢，也被台湾总督府请人填上日本歌词，变成什么？大地在召唤，召唤人们去参加战争，鼓励台湾人去参战了，歌颂大东亚共荣圈。而他的《月夜愁》，他本来描写是台湾青年男女走在月光下台北的三线路，微笑就在。杉山路，就这样的一首优美的歌谣哈、啊，等待情人来约会的风微微吹着的这样的一首美丽的歌谣，被改编成为君夫之妻，鼓励台湾人踊跃参战。然后他的妻子要鼓励丈夫去报效国家。整个黄民化政策使得台湾歌谣无法创作，整个环境如此恶劣，所以邓雨贤也没有了工作了，没有人要听台语。人们想要听台语歌谣，但是他再也无法创作，唱片公司也不能出了，所以最后他只好迁居离开台北，回到新竹琼林的乡下，在琼林国小教书，就是新竹琼林那边的乡下哈、啊。这么受欢迎的一个歌谣的创作者，一个充满创造力的作曲家，最后在战争的狂风暴雨之下，他只好归隐田园，躲避这个乱世的折磨。可是他内心里面充满了郁结，他再也无法创作。据说他回到乡下之后，有时候夜里都会喝酒，而内心郁结到很难抒发。一九四四年六月，还没有等到战争结束，邓宇贤就因为心肺的疾病，寂寞的过世了。这一年他几岁呢？才三十八岁。邓宇贤被称为台湾歌谣之父，可是他的命运却是这么曲折多乖。他留下他的歌谣给我们去纪念他。到了二零零二年的时候，世纪男高音 Domingo 重新来台北举办演唱会，演唱会的最后压轴曲子是什么呢？就是纯纯一开始唱的这一首《雨夜花》，它仿佛是台湾命运的象征一样，重新由 Domingo 来加以诠释。Domingo 用台语来歌唱的，而 Domingo 对唱的人是谁呢？就是被称为。国民歌后的江蕙，一个高亢的声音，一个悲情的、忧伤的女声，整个悲剧的歌声仿佛在倾诉着，仿佛是台湾命运的一种隐喻，让全场整个动容。而那一首歌谣《雨夜花》，仿佛就是日据时期台湾人所有被压抑的、没有被听见的，在下着雨的夜晚，仿佛一瓣落花的那样的一种心声。好，我们今天就先讲到这里。往下，我们再来继续诉说台湾女性的故事，台湾的生命故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买此本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。